0: Velkommen til I-Fellesskap Fredrikstad. På tvers av generasjoner samles vi om Guds ord, venn og lovsang. Du kan følge oss på sosiale medier eller nettsiden ifellesskap.no. I denne podcasten kan du lytte til andakter, samtaler og bibelundervisning fra vår menighet. Jeg forstod at dere jobbet dere gjennom denne boka med hverdagsteologi. Så fikk jeg et tema Helligånd. Og det synes jeg er veldig spennende, fordi, eh, som Morten sa, jeg synes det er underkommunisert i mange av våre sammenhenger. Og så er liksom, når jeg har drevet på å lese litt om den hellige ånd, så synes jeg det er veldig fascinerende, hvis du slår opp i en gammal bok om den hellige ånden, eh, så er det veldig ofte, som du ser, liksom en stor del handler om at den hellige ånden en person, den hellige Gud, og den hellige ånden oss Jesus en stor del. Og så kommer det på slutten litt om åndens frukt og åndens gaver, og hvis du i en moderne bok i dag, så er det litt liksom sånn pittelitt om at den hellige ånden er Gud en person, og så på veldig masse om at den hellige har nådegaver og frukt. Så det sånn er har endret seg litt i løpet de siste årene. Så jeg synes det er veldig spennende å lese sånn både gammelt og nytt, for jeg tror veldig, vi har vi har oppdaget ganske mye nytt i våre sammenhenger, men så må vi ikke det som ligger det er, si, skuldrene til kjempende, det er med skuldrene med står på. Men eh, vi leste en tekst i dag, og Johannes 14, 15-27, eh, og så har jeg tenkt, jeg skal prøve å forholde meg til den teksten. Det har jeg lært, som, som pastor i åtte år, så har jeg lært, hold deg til en tekst, fordi hvis det ikke, så bobler hjertet over, og så blir talen 45 minutter lang, eh, og da er det greit å, å si at man har en tekst foran oss, som vi bruker. Det vil si at det er veldig mye i dag, som vi ikke kommer det å den hellige ånden er veldig, veldig mer enn akkurat denne teksten fra Johannes 14. Man har mange andre tekster i Johannes, man har mange tekster i Paul i brev, og i det hele tatt fra gamle testamentikumen snakker, men, men jeg har lyst til ta denne teksten idag dag og si at det er på en måte vårt rammeverk da. Så går det an å mer, både i denne boka dere, dere bruker i smågrupperne, og litt ellers, masse forslag til tekster, og bruker de. Men jeg har lyst til å snakke ut fra om litt sånn hverdags teologi. Hvem er den hellige ånd? Hva han? Og hvordan kan vi få del i den hellige ånd? Eller kanskje mer enn å bruke uttrykk, hvordan kan jeg bli fylt av den hellige ånd? Det er de tre som jeg tenker ut fra denne teksten å snakke om. Så først, hvem er den hellige ånd? Noen kristne snakker om den hellige som en kraft. Litt en sånn energi omtrent, eller... Eh, nesten som bensin du fyller på, og så, ok, da har vi noe til å gå på. Men jeg tenker at i forhold til Bibelen så stemmer ikke det, det gjør et fullt bilde av den helgen. Eh, fordi, sånn som vi leste i dag i Johannes 14, og spesielt vers 17, for verden ser ham ikke, og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham, for han blir hos dere, og skal være i dere. Bibelen snakker om den helgen som en person, som, altså ham, ikke den Um, men en person. Og vi leser i Bibelen at en heligånd kan sørge, den heligånd kan være sint, den heligånd kan elske, og bensin kan ikke sørge. Noen sier at bensin kan være sint, hvis du har riktig sikkert å ta noe sånt, men på riktbil, men, men en person er det som, som blir beskrevet som sørge, sint, um, og som elske. Så en heligånd er en person, og det betyr at, eh, at det har noe å si for oss hvordan vi forholder oss til en helion. For hvis, hvis en helion er en kraftig energi, så må det være en slags metode vi bruker for å bli fylt av en helion. Akkurat som du må komme, du må kjøre inn til bensinpumpet, opp med bensinlokket, du må på med slangen, og du må med kort og alt mulig sånne At en teknik som sånn blir det fullt av en helion, gjør det, gjør det, gjør det, så blir det fullt av en helion. Men den helion er ikke en, kraft til person. den er en relasjon. en relasjon. som kan vokse fram sterkere og sterkere gjennom økende tillit. Kanskje et litt sånn banalt eksempel, men jeg og Jeanette, kona med vi eh, liker godt ha besøk. Eh, jeg synes det ikke alltid er like gøy før vi får besøk, fordi det betyr at vi må vaske bad eh, og støvsugger. Eh, og, og det er spesielt noen som du inviterer og men ok, vi må, ha, vi må ha ting på stel, det må være ryddig når de kommer. Eh, og jeg vet at jeg er ikke den eneste som har det sånn, for jeg har vært på veldig mange regne bad i mitt liv. Eh, men jeg, jeg tror vi kjenner oss igjen i det at men okay, vi, vi må liksom litt opp et Og så har man noen venner som eh, sender seg, hva skjer i dag? Jeg kom til oss. Og, og, liksom, de bor fem minutter under, og de kommer om fem minutter, og de de går helt greit for oss, hvordan huset vårt ser ut. Fordi vi har brukt så mange timer, man har brukt så mye tid i samtale og på turer, og de har sett oss eh, med lavt blodsukker. de har sett oss sure og sinte og trøtte, og de, de kjenner så godt at vi vet at de kan bare komme. Det gjør ingenting om huset rotet eller litt skittent, det er helt greit. Men det er slett bare forskjellen på dig og på dig med vasker og stelles litt, opp. og det er bare tid, 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 relation, kjærlighet og tørre å vise svakhet. Og sånn er det også, tror jeg, med relationen med Helion, at jo mer vi bruker tid med han, jo lenger får han slippe inn i våre liv og se alt som, alt som han egentlig har lyst til se for å komme inn i våre liv og se våre svakhet. Også. At relasjon har, kan man ha med Helion, fordi han er en person som vi vokser i relasjon til. Så det vil si at det går det helt greit å være kristen og si at, ja, jeg er ikke helt der men Helion ennå, at, at jeg har alt han gir, altså... Men, jeg vil være på vei dit. Det er greit. Det er en tur, en relasjon med, med stadig vekk blir kjent med. Så den hellige ånd er en person, men han er også Gud. Jesus skal seg ut for å være Gud. I Johannes evangeliet så leser vi om at Jesus oppfører seg som Gud. Han snakker som om han er Gud. Han tar Guds navn i sin munn og altså sier «Jeg er». Og så er «Det er meg». «Siden før Abraham var, er jeg». Jøderne synes det var utrolig provoserende, og det er en av grunnene til at jøderne ville til slutt korsfeste ham. det at Jesus gjorde seg selv til Gud, han sa at han var Gud, og hele Johannes-evangeliet skrevet nesten som en sånn rettssak, der Johannes fører bevis, 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 bevis på at Jesus er Gud. Og helt til slutt så har du Thomas som kneller ned og som sier, «Min Herre, min Gud». Så hele Johannes-evangeliet er et sånn lang rättsak som viser at Jesus er Gud. Og så sier Jesus, at jeg skal bort. Men det skal komme en annen talsmann. Og det, og det er litt relevant akkurat det ordet. Det skal komme en annen talsmann i at Jesus sier det. For han kunne sagt... Um, altså det finns to ord for anden på i, i gresk. Du, vi kjenner hetero fra en annen type kjønn. om vi kjenner det å være... Altså vi kan si hetero hvis Jesus sagt det, det kommer en hetero talsmann. Det kommer en annen som er forskjellig fra meg. Han, det skal være en talsmann, men, men han er ikke lik meg, det er Men så er det også ord som er allos. Det betyr det kommer en an, som er av samme karakter, av samme vesen, som er helt prikk lik meg, akkurat det samme som meg, kommer. Og det vil Jesus si, det kommer en identisk som meg. Jeg går bort, men det kommer en som er akkurat lik meg. Og jeg tror Johannes og Jesus er veldig bevisst i det ordbruket. Han De sier at Jesus er Gud, går rundt, tilgir mennesker, forresten hvis, hvis hvis Sven Arne hadde slått til Morten og jeg hadde kommet til Sven og sagt Sven Arne, jeg tilgir deg det hadde vært ganske håreisende altså hva for skal jeg tilgi Sven Arne det er Morten som er krenka men det var det Jesus gjorde, han gikk rundt og tilgav folk som ikke hadde gjort noe mot han men det er en egentlig så at jeg eier univers, jeg er, alle mennesker er mine skapninger når du synder mot en av disse så gjør du det dypere sett mot meg for jeg er skaperen, jeg er Gud så, så Jesus, når han sier det kommer en an av samme slag, så sier han, det kommer Gud og skal være med dere. En som er akkurat lik meg. Så den hellige ånd en person, men han er Gud. Og det er ganske grensespringende i teksten når det står at den hellige ånd skal i oss, skal bo hos oss. Den trienige Gud i oss. Gjennom en person, person i relasjon. Og det er et mysterium som er vanskelig å forklare med ord. I alle fall for en som ikke er kristen. Øhm... Jesus sier jo at de vil se han, de vil ikke kjenne den hellige ånd, men han skal bo i oss. Den er sannhet som med kan erfare av, et mysterium som med som Kristen skal få grunnet over og undre oss over, og kanskje bare egentlig skrape litt i overflaten på i dag, og egentlig hele livet. Men jeg synes 1. Korinther brev 10, 2, 10, er en veldig god beskrivelse av 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 på en den hellige ånden. Og der jeg, merker jeg også at Paulus også sliter litt. Liksom, det er ikke så lett å liksom, sette begrep på den hellige ånden, men samtidig så, så har han en erfaring av kan han viser han da. Og Paulus skriver eh, i 1. grunn til brev 2, vers 9. Men som det står skrivet, det inte intet øyet så, intet øret hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for den som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, så dybden i Gud. Vem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds ånd hva som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåd har gitt oss. Om dette taler vi med ord som ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører onnden til. Slik mennesken er i sig selv, tar det ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er dårskap for dem og de kan ikke fatte det. For det, det kan bedømmes bare på åndelig vis. Men det menneske som har ånden kan dømme om alt, selv om det ikke kan bedømmes av noen. For hvem kjente Herren sin, så han kan gi ham råd, men vi har Kristi sin. Til og med Paulus får liksom inntrykk av at jeg greier ikke å beskrive det, for jeg bruker ord som hører ånden til, og for en kristen så vil han ikke kunne ha grei med. beskrive det. Det er noe ukjent, men samtidig så viser han noe, noe som han ikke kunne tenkt ut på egen hånd, men som, som bare ser at, wow, det som ingen mennesker har ut, det får jeg gjennom ånden. Og jeg tenker at det er en god beskrivelse på Gud og person i vårt liv. Det er varmt og godt her. Jeg jo kjente det. <laughs> så det er det første. Hvem er den hellige ånd? Han er en person, og han er Gud. Og han er i oss. Og så er spørsmålet nummer to. Hva gjør den hellige ånd? Og jeg skal igjen minne av meg om at vi bruker teksten. Vi kunne snakke om åndens frukt, vi kunne snakke om åndens gaver, vi kunne snakke om veldig mye. Men jeg tror det har i teksten er likevel nok til gå hem oppløftet. Og det ett ord spesielt som jeg vil prøve å brette litt ut og legge ut, og det er ordet «talsmann». Det kan bety veldig mye. Noen oversettelser i, i norske oversettelser tar seg ikke engang. De ser at dette ordet er så rikt at vi kan ikke gjøre det rettferdig etter å oversette det til ett ord, så de bruker bare «parakleten». Det liksom fordi de ser at «her er det så mye at vi kan ikke det». Eh, og i jødisk tankegang så var en paraklet en mellommann som gikk mellom Gud og mennesker, som forsvarte og som kunne anklage menneskene fra Gud, men også forsvaret menneskene, eh, en sånn mellommann. Og i, i, hvis du har en flere norske oversettelser, eh, hvis du ser i Bibelappen setter vi opp som forskjellige nerve, så ser du at noen oversetter med hjelper, noen med trøster, noen med venn og noen med advokat. Alt dette er, betyr det ordet. Og hvis du går til ordbøker og kommentarer og ser, så ser du at paraklet kan også være en som motiverer soldater i krigens. Kom igjen, dette er for nasjonen, for federlandet. Kom igjen, gjør det for barna deres. Og så er en som forsvarer, en sånn forsvarsadvokat, eller et hovedvittne i en rettsak. Det er ordet talsmann. Alt det, og enda mer i ett ord. Og då begynner vi å forstå dybden i den hellige Men den er juridisk term, og det betyr egentlig en som er tilkalt, altså para, du er kalt til, og går ved siden av. den hellige grunnen kalt til å gå ved siden av oss. Og han, han gjør det for å være en rådgiver. Det er det kanskje noen av dere som har vitnesbyrd om. At den hellige har gitt opp råd. Han går for å være en forsvarer. Ikke for Gud, for det er Jesus, står det i 1. Johannes, kapittel, 1. Johannes brev kapittel 2, at man har en talsmann for Gud, det er Jesus. Men en talsmann i møte med verden, en som kan liksom forsvare oss der, og gi oss ord i rette tid. En som er et vittne, det skal man lese litt etterpå, og en som en trøster. Og jeg er blitt veldig glad i den hellige Ånd som en trøster det siste årene. Fordi jeg har stadig sett mer at han virkelig, det er en kjennelse som han, i alle fall i mitt liv, har fått vist at det er, um, han tar på alvor. I, i Isaiah Kapitel 40, um, så tror jeg har noe som er typisk den hellige Ånd. I vers 1 i Isaiah 40 så sier Gud Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne ja, hva, skal, hva skal han rope? Hva er den hellige ånd stadig minne meg på? Som trøster det Din strid er fullført Din skyld er betalt Du har fått dobbelt fra Herrens hånd For alle dine synder Og det er sånn jeg når jeg åpner Bibelen, og en heligånd skrik in i livet. Striden den er fullført. Så kan vi åh, ja, det var godt. Så er det faktisk en heligånd som trøster oss. Som går på siden av oss, forsvarer oss, gir oss råd. Um, og Jesus sier at jeg etterlatter dere ikke som foreldreløse. Og vi, vi vet jo at foreldreløse barn kan bli traumatisert egentlig i en verden. Men den hellige ånden er med oss. Den treening i Gud går med oss. Så Jesus sier, selv om jeg forlater dere, sier en annen talsmann, en trøster. Og så er han et vittne. Når vi skal lese ganske langt fra romerbrevet 8, bare for å visa eh, en annen del av, av hellige åndens om hvordan han vittner eh, till oss og om oss. I romerbrevet 8, vers 14 og utover. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slaven har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rätt til å være Guds barn. Det som gjør at vi roper «Abba, far!». Ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi så arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med han, så vi også skal få del i herligheten sammen med han. Jeg mener at det vi må lide i den tid som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt for gjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte for at for også, det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i Vi vet at helt til den dag sukker og stønner allt det skapte samstemt som i fødselsrier. Ja, enda mer. så vi som har fått ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. For i håp er vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt er ikke Hvordan kan noen håpe på det de ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene vet hva ånden vil, for ånden bær for de hellige etter Guds vilje. Her i Roma brevet 8 så er en helligånd som vittner til oss at du er Guds barn. Du kan, du kan be pappa far og du har arving, du har en arv i vente, en uforgjengelig, en uvisselig, u, u, altså en, en arv som ikke kan skittnes til, som Peter skriver. Det har vi også, så vittner om det hele tiden. Og hjelper oss til å holde det klart i tankene, Okej okay, jeg er Guds barn. Jeg har en arv. Og så kan vi sammen med Helion brette opp armene på tanken vår, og tenke, hva har det å si for meg og mitt liv og den situasjonen jeg er i nå? Hvordan ser det ut å være Guds barn her? Og så når vi mister mot det og tenker, ja, men det får jeg ikke til. Og jeg lengter ikke en gang der jeg skal bare få det til og, og være helt frelst. Men fram til da så går den hele ånden vi ser, at jeg går bedre for deg. I vår svakhet så går han frem for far og sier, se nå, Kristian har det litt tungt akkurat nå, men kan jeg få lov til å luke hans tre? Kan jeg få lov til å beskjære noen Kan jeg få lov til ny frukt i han? Og så er han som går til Gud, far, og ber for oss i forbønn for oss med sukk uten ord. Den hellige en venn som er nær, som ber for oss, som trøster oss og setter mot i oss, og som minner oss på om at vi Guds barn. Men han er også en venn som ikke kjenner de der høflighetsgrensene, og som kanskje av og til så nær og så god at han går rett på og sier «Du, nå ser jeg at du hadde vondt», eller det du holder på med nå, det er ikke det du egentlig vil. Så godt kjenner jeg deg. Det du gjør nå, det er ikke riktig. Og han forteller oss hva som er galt i kjærlighet, som en god venn, for å komme med løsningen, for å peke på Jesus, for å peke på nåden. Den hellige ånd er for oss. Men av og til så er han imot oss for å vise oss at han er for oss. For å med oss. Han er alltid med oss, sier Johannes. Vi er ikke foreldreløse. Jeg har et, et bilde som jeg er veldig glad i, egentlig. og det var dere gjennom i gamle testamentet med Abraham og sånt. Jeg synes jeg sett i podcasten, at det var Abraham Isak og Isak og litt sånt. Og i 1. Mosebok 24, hvis dere husker det, så, så sendte Abraham en, en tjener til, tilbake til det landet han kom fra, fordi han ville finna en brud for Isak. Og så går tjeneren og blir sent av Abraham og sier, du skal ikke ta sønnen min tilbake til det landet, men du skal finne en brud og få hun hit. Og sende med masse gaver og velsignelser. Og tjeneren går og ber, ok Gud, hvis dette han fant en brønn og sa, nå må du sende hun, jenter til meg. Og bar med tegn, og Rebecca kommer og oppfyller alle tegner. Og han utfører sitt æren og ber om å få snakke med hennes familie og komme og til familien og sier, har en far som har en sønn», og forteller om Isak, forteller om Abraham og hans rikdom, forteller om hvordan Gud vil signe Abraham, og forteller om har en brudgang til Rebekka», og inviterer, vil, «Vil du være med meg til till landet?» til denne? Hun svarer ja, og tjeneren følger hun gjennom ørken, gjennom farer, gjennom alt, Gjør det du trenger, hele tiden. Ha med gaver, ha med velsignelser for Abraham, fra far, hele tiden sørger for. Og en dag så kommer de, og hun ser en man på marka, og hvem er det? Og så sier tjeneren, det er Isak, det er din brudgåm. Og så går hun inn til han. Og får alt det Abraham heier, all den arven som Isak har, den får hun, fordi hun blir hans brud. Og den hellige ånd er den tjeneren, som er sendt fra far, og som er inne i våre liv og sier «Jeg har en brudgåm til deg», som er en kongesønn, som har en enorm arv for velsignelser, kan du tenke deg å være meg til det landet? Og hvis du takker ja, så har du en tjener som går med deg gjennom mørken, som har gaver og velsignelser fra far, og som engang gang sier «Jeg ser der, det er din brudgåm, du er Da kan du gå inn her og være her i denne familien, og alle den arven som Abraham, som far og som sønnen har, det er ditt. Den hellige ånd er den som er på fri og ferg, og som leiter etter Jesu brud. Kristi brud blir litt feil å si i Norge for tiden, dessverre, men, men, men han er rett og slett som ønsker at du skal inn i en kjærlighetsrelasjon till Jesus. Så en heligånd kan vi erfare i, i at han drar oss, inviterer oss, men, men mest av alt vet vi at han er etter stedet når ser at «Wow, for en Jesus vi har». Fordi da vet en heligånd at «Yes, nå fikk jeg pekt på brudgommen». Og så er det hans oppgave. Det siste spørsmålet er «Hvordan kan man bli fylt av den heligånd?» Vi vet at en heligånd er en person. En heligånd er Gud. Han trøster oss. Han vil eh være et vitne om at meg Guds barn han vil hele tiden gå sammen med og be for oss, men hvordan får med del i dette? Hvordan kan meg vokse i relasjon med en helligone? I vers 15 lesst meg: "Der som dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min far og han skal gi ver en antalls mann som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ond som verden ikke kan ta imot. Der som dere elsker meg, holder dere mine bud." Og så sier han litt senere, «Den som elsker mig vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske han, og vi skal komme og bo hos han.» ah. Og så sier han en annen plass, «Men den helige som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Holde mine bud, håll fast på mitt ord, det jeg har lært dere, det jeg har sagt dere.» Det er som den helige har, og det... Jeg tror at den hellige ånden er helt uløselig knyttet til Jesu ord. Ånden er en kjærlighetsgave til, som Jesus gir til de som følger han. De som er en kjærlighetsrelasjon til han. De som, de som blir kjent med Jesus. Det er ikke noe vi fortjener allikevel. Og egentlig så tror jeg at hva kommer først? Den hellige ånd, eller at vi leser i Bibelen? Og, jeg tror, og at vi begynner å kjenne Jesus. Og egentlig tror jeg det er litt sånn egg og høna. Altså om ord og ånd, kommer egentlig først? Men jeg tror at for å få erfaren fylden av den hellige ånd, så må vi forstå først hans, på måte, hans primære oppgave er å vise oss Jesus og evangeliet. Og når ser det, så kan han gjennom det gi oss enda mer av det han har å gi oss. Når vi forstår den første talsmannen, Jesus. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere skal, ikke skal synde. Men om noen synder har vi en talsman hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Johannes som skriver det i sitt første brev. Og ser for å se for en rettsall i himmelen der du blir tiltalt, og der Jesus viser til dommeren sin knuste kropp, sine sår, der det rant blod ifra. Og han, se her, straffen er betalt, jeg krever full frifillelse. Og når vi ser at Åh, det gjelder meg, så ser vi det fordi du har den helgen. Den helgen er som en sånn, hvis du har vært i, i store byer i Europa, så går du av og til på dag, dagstid, så ser du plutselig sånn glassflater i, i bakken, så ser du ned, så er det en lamper, i paus er en, den den fulgjøren, det er en Det ser veldig rart ut, og litt sånn uforståelig hva som er plassert her. Så kommer du tilbake igjen på kvelden, og så ser du katedralen bare opplyst i man vanvittig lys, og du ser bare <går> hvor flott den katedralen egentlig er. For den er som var vil kaste på Jesus. Så den heligånd vil vise oss Jesus. Og det han gjør, er å det gjennom evangeliet. Det er arbeidsarenaen til en heligånd. Når vi åpner denne boka her, så det det som vi en heligånd inn i vår liv. Dersom dere elsker meg, så holder dere mine bud. Den som elsker meg vil holde fast på mine ord, og om jeg skal komme og bo i han. Og når dere mine bud, så vil jeg be min far, og han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd. For Jesus kaller «Ges den hellige for sannheten sånn», og i det uttrykket så ligger det mye. Men noe av det handler om at den hellige ånd har forfattet Bibelen. Andre Peter 1 så det «Men det er for å fremfor alt vite at den ikke kan tyde noe profetord skriften på egen hånd. For aldri ble noe profeti båret fram for ett menneske ville det, men drevet av den hellige ånd, talte mennesker ord fra Gud.» «Den som kjenner mine bud og holder den, han er det som elsker mig. Og den som elsker meg skal min far elske. Ja, også jeg skal elske ham å åpenbare meg for ham. Den som holder bud bevarer Gud til ta vare på ordet. Den hellige ånd er sannhetens ånd.» «Sannhetens ånd kommer, og han skal veilede dere til hele sannheten, sa Jesus.» Og i et kapittel senere så sier han at «Hellige den i sannheten, ditt ord er sannhet.» Sannhetens ånd er ordets ånd. Den hellige ånd er ordets ånd. tror at en av måtene ånden oss seg for oss kristna, det er når vi leser Bibelen, og så uttaler med to ord som jeg enda ikke har sett i en Bibelkommentar, eller... Um i noen bibelske ord og bøker. men den hellige ånd som viser til oss når han sier, når vi leser om Jesus og ser, og så sier han wow, eller Oj! Det tror jeg er ånden som manifesterer seg i oss. Det er åndens verk, han som gjør Jesus levende for oss med kraft, og det er livsforvandlende. Alt det er for å si egentlig hvordan blir vi fulgt av den hellige ånden. Jeg tror at hvis du inviterer den hellige ånden inn i ditt liv, men ikke vil lese Bibelen, så er det som å en god og klok, omtenksom og kjærlig venn på besøk. Og så sier jeg, du får ikke lov til å si noen du er her. Du kan være her, men du får se si noe. Og så går vi av hans visdom, og hans trøst, hans vis utrustning, hans kjærlighet og hans formaninger, fordi vi ikke vil åpne Bibelen. Ånden og ordet er uløselig knyttet sammen. Så vet vi at, helt til slutt, så vet vi at, selv om jeg har tatt denne tekstens utgangspunkt, så er noe av det mest glad i egentlig med en hellig ånd frukt. For ser at den hellige ånden gjør mer lik Jesus. Når jeg bruker tid med han, og tid med ordet og Jesus. Men det jeg har sett også er at hvis jeg ikke åpner Bibelen, så har den hellige ingenting å jobbe med. For dette er åndens verd. Det er det han bruker, som skjærer gjennom arg og bein, som dømmer meg, og som frigjør meg. Og det jeg har sett at åndens frukt i mitt liv, Ondens frukthet ett et bibelskt begrepp det är väldigt fint men för mig har jag sett att det är lika mycket som när man snackar ondens stämpel men ondens frukthet för mig ondens stämpel. Och när jag träffar människor som jag vet att är gudsfruktiga så är det, det gott att vara runt. Och då kanske erfarte själva någon som liksom det är gott att höra de snackar om tankar som är en varma en godhet en kärlighet och tänker wow de är liksom de har gott länge med Jesus så tror jeg det er som stempler «eg var her», og folk kommer til å det på deg. Det er de menneskene som har brukt mye tid med ånden og ordet, som bærer frem åndens frukter. Noen, la meg ta to implikationer helt til slutt. Hva, hva gjør vi videre? når man har om den hellige ånd. For det første å lese mer, jeg, jeg, jeg har bare sagt en brøkdel av den hellige ånd egentlig er å Det finnes så uendelig mye mer. Og det finns store gjerninger, og det finnes nådegaver, og det finns andre manifestationer. Men det vi ser at den hellige ånd lyser opp Jesus. Den hellige ånd er Gud. Jesus velger å tjene oss som å dø for oss. Den hellige ånd velger å Jesus med å lyse opp han og Jesus. Gud er ikke selv opptatt, men opptatt av andre og så inviteres med til å på den treningen i Gud. Heller løfte opp andre, enn å løfte opp oss selv. Og da jeg tenkte, som, som, som en del av en stor menighet i Bergen, så har jeg ofte tenkt, jeg skulle ønske jeg var en del av et mindre fellesskap. Og jeg vet at den missundelsen kan gå begge veier, tror jeg kanskje av og til. Men jeg tenkte at han har en helt enorm mulighet til nettopp vise den, der, den delen av Gud, der en hele tid oppløfter hverandre og herliggjør hverandre, og viser det i et lite fellesskap, så er det mye lettere å frene utenfor som kommer på besøk og sier, oi, her er det godt å være. Her er det ikke folk som er selv opptatt, men opptatt av andre. Så la oss ligne på en helion der med tenker at vi er opptatt av ikke meg selv, og mine kreftene, men er av andre, at andre skal få bli løftet opp. Den andre implikationen er ganske enkel hvis du vil ha kraft i kristne livet. Hvis du vil ha den hellige ånd for å i ditt liv, så gå til Bibelen. Når vi hans bud, bevarer hans bud, så skal han komme til oss, ta bolig i oss, står skal vi. Skal be? Herre far, takk for at du er trøstens ånd, Takk for at du er vittensbyrde som vittner om at med er dine barn. Takk for at du er talsmannen som taler på våre vegne. At du den som oppmuntrer oss mens med lever i dette livet som kan være en krig. Du oppmuntrer oss og viser at med vi er på seierslaget. Helligånd, med ber... Om at vi kan få vokse i kjennskap til deg. Eller om ber om at du kan fylla våre liv fullt og helt. Men ber om at vi kan få bli fullt av kunnskap og, Guds vilje, og om Guds vilje. Få all den visdom og innsikt som ånden gir. Slik at vi kan leve et liv som er deg verdig, Herre. Og som helt har fullt etter glede for deg. Slik at vi bærer frukt i all godgjerning og vokser hjemme i kjennskap til Gud. Gi oss visdom til å prioritere tid med deg i ordet, i en travel og hektisk hverdag, som ber om nåde og visdom til å prioritere riktig erfar. I ditt navn. Tack för att du har hört på podcast fra I-fällenskap Fredriksa. Vi hoppar det blir det velsignelse för dig. Vårt mål är att finna de som söker och bevare de som tror. Sammen vill vi dela livet, tjäna varandra och växa som Jesus efterföljare, medvandrere och fällenskap. Välkommen tillbaka.